0: Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Ich bin Sven Schumann und ich spreche heute mit Florian Rentsch vom Verband der sparda über den Seitenwechsel von der Politik in die Wirtschaft, zufriedene Kunden und die Zukunft des deutschen Bankensystems. Herzlich willkommen am Börsenplatz.
0: Hallo bei dem schönen Wetter.
1: Sie sind Vorsitzender des Vorstands des Verbandes der Sparerbanken. Ich denke bei den Sparda-Banken immer an Eisenbahn, weil man Filialen oft in unmittelbarer Bahnhofsnähe wahrnimmt. Was ist das für eine Bank und was hat sie mit der Bahn zu tun?
0: Was hat Sparda mit Bank zu tun und Bahn zu tun? Also Bank sind wir. Und ich glaube eine ziemlich erfolgreiche mit über 3,6 Millionen Mitgliedern, 4 Millionen Kunden. Und wir sind historisch gesehen die Bank der Bahn. Und zwar der Bahner. Das war eigentlich ein Stück Selbsthilfeeinrichtung die man vor über 110 Jahren auf den Weg gebracht hat. Viele unserer Banken haben eine lange Historie aus dieser Bewegung heraus. Hintergrund war, dass viele einfache Menschen zum Zeitpunkt von vor 100 Jahren keine Konten so einfach öffnen konnten. Das war ein ziemliches Privileg und die Bahner haben sich quasi als Mitarbeiter der Reichsbahn, war ja auch noch ein, ein öffentlich geprägter Bereich, entschieden, selbsthilfeeinrichtungen in einem genossenschaftlichen Sinne zu etablieren, nämlich eine, eine bank wo sie ein Konto haben konnten, wo das Geld hinging. Und ähm, das haben sie mit den sparda gemacht, mit dieser Spar- und Darlehenskasse. Und deshalb haben wir eine Bahnverankerung. Wir sind die Bank der Bahn, wenn man das so sagen darf, äh, mit einer langen Tradition, sicherlich damals deutlich stärker als wir das heute sind, obwohl wir heute diese Tradition weiterhin sehr stark leben und pflegen. Wir haben auch ähm, mit der, mit der Eisenbahnergewerkschaft Gewerkschaft eine, eine enge Verbindung, muss man sagen, auch eine sehr, wichtige Verbindung und insofern haben wir viele Bahnkunden, äh, die heute noch Bahner sind und die bei uns Kunde sind, aber eben nicht nur, sonst würden wir nicht auf über
1: 4 Millionen Kunden kommen. Die Farbgebung als Teil Ihrer Corporate Identity ähm, sieht aus wie die der Volks- und Raiffeisenbanken. Wie groß ist die Nähe zu den Volksbanken oder anders gefragt, äh, wodurch unterscheiden sie sich?
0: Wir sind ja Mitglied äh, im Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken und hat sich, äh, einige meiner Vorgänger, mal darauf verständigt, dass wir eben auch in diesem blau-orange auftreten als Genossenschaftsbank und das tun wir. Ich glaube, das Logo ist äh, trotzdem etabliert, neben den Volks- und Raiffeisenbanken die sparda -Banken. Und die sparda sind eine sogenannte Spezialbank in diesem Konzert. Spezialbank bedeutet, dass wir eben einen anderen Fokus haben. Wir bedienen keine Firmenkunden, wir bedienen äh, Privatkunden, wir sind eigentlich eine, eine typische Retailbank. Und das, was uns so ein bisschen auszeichnet, das merkt man auch in den, in den Abfragen. Kundenmonitor ist sicherlich bekannt hier in der Runde. Einer der größten Abfragen für Kundenzufriedenheit und, und Bewertung von, von Institutionen im Wirtschaftsbereich. Sind wir jetzt das 27. Jahr hintereinander Platz 1 mit der Kundenzufriedenheit als zufriedenste Filialbank. Das ist dann irgendwann schon normal, ja, wenn man das immer wieder wird. Das ist aber eben nicht normal, weil man ja sieht, da verändert sich auch viel hinter uns. Dieses Jahr ist die Bank ganz stark nach vorne gekommen, die mit einer starken Werbekampagne da zum Beispiel gepunktet hat. Und wir pflegen diesen, diesen Platz schon und wissen auch, dass es eben nichts Selbstverständliches ist. Und insofern kann man sagen, wir unterscheiden uns eben von den Volks- und Reihweisenbanken durch das klare, reine Privatkundengeschäft nach außen hohe Kundenzufriedenheit, die sich da äh, niederschlägt und eben auch intern mit anderen, sage ich mal, sehr einfachen Prozessen. Sparda war immer einfach gedacht und soll auch einfach sein, auch in den Strukturen und Prozessen. Und was wir nicht äh, können, machen wir auch nicht. Das war immer auch ein Credo, was, was äh, die Vorgänger gepflegt haben.
1: Der Sparda-Verband versteht sich auch als Sprachrohr der elf Sparda-Banken und als Dialogpartner der Politik. Ähm, würden Sie sagen, Sie sind sowas wie der Cheflobbyist der Sparda-Banken?
0: Der Lobbyist hat ja in Deutschland einen negativen äh, Klang, insofern würde ich das nicht sagen. <lacht> den Fehler würde ich nicht machen, sondern ich bin sicherlich Interessensvertreter dieser Bankengruppe und zum Schluss Interessensvertreter für über vier Millionen Kunden. Weil das, was wir nach außen erzählen, hat natürlich zum Ziel, ob wir nun zum Beispiel beim Thema Negativzinsen Positionen an den Mann bringen die und an die Politik bringen, die klar machen, dass das, was wir hier machen, so nicht weitergehen kann, dann hat das eine Implikation für unsere Kunden. Also das hat eine Bedeutung, weil wir eigentlich unseren Kunden keine Negativzinsen abnehmen wollen, aber vielleicht müssen. Und auf der anderen Seite, gerade aktuell, kümmern wir uns ein bisschen um Wettbewerbsgleichheit mit Check24 zum Beispiel oder auch mit den sogenannten amerikanischen Großunternehmen, den Gaffers, wenn Sie sehen, dass Apple, Google, Amazon, hier am Markt agieren und auch im Finanzbereich immer stärker agieren, aber mit völlig anderen Wettbewerbsbedingungen arbeiten, dann kümmert uns das und das muss mich und ärgert mich auch und deshalb bin ich da auch engagiert, auch mit vielen Kollegen. Also insofern, ja, Interessensvertreter würde ich sagen, aber nicht der Banken, sondern vor allen Dingen unsere Kunden.
1: Schaut man sich Ihren Lebenslauf an, liegt die Vermutung nahe, dass Ihnen die Politik in die Wiege gelegt wurde. Sie sind mit 21 Jahren Mitglied der FDP geworden. Mit 28 Jahren wurden Sie als Abgeordneter in den Hessischen Landtag gewählt, waren Fraktionsvorsitzender der FDP-Landtagsfraktion und wurden 2012 mit nur 37 Jahren äh, hessischer Wirtschaftsminister. 2017 dann der Wechsel in die Wirtschaft, in Ihre heutige Funktion. Hatten Sie plötzlich genug von der Politik? Oder wie kam es dazu, dass Sie die Seiten gewechselt haben?
0: Ja, in Deutschland ist der ja Seitenwechsel gar nicht so... So üblich, das ist ja echt erstaunlich, dass wir so sektorenhaft arbeiten. Die eine Seite ist Politik, die andere Seite ist Wirtschaft. Ich glaube, dass wir ein dringendes Bedürfnis haben, beides stärker zu verbinden, weil auf beiden Seiten äh, Kenntnisse und, 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 und Wissen von dem vorhanden sein muss, was auf der anderen Seite passiert. Und es sind schon unterschiedliche Welten. Das würde ich nicht bestreiten. Aber ich würde für beide Seiten sagen, dass die Kompetenz, die man gerne der anderen Seite abspricht, schon vorhanden ist. Vielleicht aber Zwänge oder ja, auch Interessen andere sind. Das kann man schon feststellen. Wir brauchen in Deutschland mehr Austausch zwischen Politik und Wirtschaft, wie wir das auch in anderen Ländern haben, wie das dort deutlich üblicher ist. Zu mir persönlich, ich hatte nicht die Nase voll, aber ich hatte für mich das Gefühl, dass ich mal was anderes machen muss, nachdem ich sehr lange Abgeordneter war und sehr lange Politik gemacht habe, über mein ganzes Studium hinweg und so weiter. Mir hat die Regierungsverantwortung viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Zeit, auch die Zeit als Fraktionsvorsitzender in dieser Regierung, mit Roland Koch, das war eine spannende Zeit, also es hat mir wirklich viel Freude gemacht, auch was gestalten zu können. Danach kam die Krise der FDP, das war auch was, wo man gestalten musste, weil das gar nicht einfach war. Wir sind ja hier ganz knapp in den Landtag wieder zurückgekommen. Von 16,4 auf 5,001 ist ein ziemlicher Erdrutsch. Und wir waren bis um halb zwei nachts nicht im Landtag wieder zurück. Das waren keine so ganz lustigen Situationen, aber sie waren lehrreich. Ich habe da viele Lehren draus gezogen und ich habe danach eigentlich für mich gesagt, ich möchte mal was anderes machen, weil ich ehrlicherweise auch nochmal gucken wollte, ob ich andere Sachen wirklich kann. Und deshalb war das eine spannende Möglichkeit, hier bei Sparda, für Sparda was zu machen, was sehr, sehr viel Spaß macht, aber auch herausfordernd ist. Ich meine, das Umfeld kennt hier jeder. Wir sind in einem Bankenumfeld unterwegs, was extrem im Umbruch ist. Muss man mal schauen, ob man zu den Gewinnern oder Verlierern gehört. Aber das war für mich eine Herausforderung. Und der zweite Punkt ist, ein Stück persönliche Freiheit zurückzugewinnen. Politik ist extrem verplant, Abende, Wochenenden und ich wollte gerne auch mal ein bisschen vielleicht wieder Spontan Spontanität zurückbekommen. Äh, ich mache jetzt auch was am Wochenende für Sparler, ich lese Sachen, mache ein paar Mails oder, oder, oder überlege auch mal äh, über, über Themen äh, und denke drüber nach, aber ich muss nicht zu einem... Verein, Verband, so also einer Veranstaltung am Sonntagnachmittag nach XY. Ich sage jetzt keinen Ort, sonst wirkt das diskriminierend. Hessen ist groß und Deutschland ist groß. Ich war in vielen Bundesgremien der FDP. Ich war Vorsitzender des Bundesfachausschusses Wirtschaft. Also insofern, da bin ich dankbar, dass das weniger geworden ist.
1: Als Politiker steht man ja auch sehr im Rampenlicht. Vermissen Sie den Klammer nicht ab und zu mal?
0: hat Vor- und Nachteile. Der Glamour hat auch eine echte Schattenseite. Neben der Tatsache, dass natürlich an vielen Stellen man mit offenen Armen empfangen wird, ist das manchmal natürlich auch genau das Gegenteil. Und da ich für den Frankfurter Flughafen verantwortlich war, auch für den Ausbau von Terminal 3, den noch genehmigt habe, der jetzt in schwierigen Fahrwassern ist, in dem Rahmen der Gesamtsituation, muss man einfach sagen, das waren auch teilweise keine lustigen Situationen. Wenn Sie erkannt werden, wenn Sie direkt in den Dialog müssen, auch wenn sie abends mal einfach nur ein Bier trinken wollen oder ich gerne auch mal ein Fußballspiel in der Kneipe gucken will, ist das manchmal gar nicht so einfach. Und insofern ist das Stück Anonymität, finde ich, vorteilhaft. Äh, hat nicht nur Vorteile, auch das andere hat seinen Reiz. Aber ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, ist das die bessere Variante.
1: Das Leben als Interessensvertreter, das haben Sie früher von außen beobachtet, aus einer anderen Position heraus, entspricht denn das dem, was Sie so erwartet haben?
0: Nein, wir machen ja, denke ich, hier mehr als nur Interessenvertretung. Wir machen eben den, den, den Prüfungsteil, wir machen Strategieentwicklung, wir machen, äh, kümmern uns um das Thema Marke, auch um den Zusammenhalt in dieser Gruppe. Auch das ist eine wichtige Aufgabe. Wir haben elf selbstständige Banken und wir müssen immer gucken, dass wir durch Moderation, Motivation einen gemeinsamen äh, Nenner finden. Das ist schon äh, auch eine zentrale Aufgabe meines Bereichs. Ähm, aber Interessenvertretung, ähm, ja, ist, ist nicht anders, als ich es von, 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 von der anderen Seite erlebt habe. Ich glaube, die Interessenvertreter punkten, die überzeugende Argumente haben, wo man nicht das Gefühl hat, die reden nur pro domo, äh, sondern die haben eine Botschaft, die über die eigenen Interessen hinausgeht. Und das ist der Job, äh, den wir hier haben. Und ich glaube, dass die Volkswirtschaft und die Politik wissen muss, dass der Wiederaufbau des Landes nur funktioniert, wenn wir hier starke Banken haben. Das kommt mir viel zu kurz. Im Bankenbashing, was ja allgemein mittlerweile üblich ist, kommt zu kurz, dass Banken eine ganz wichtige Funktion, nämlich eine Kapitalgebungsfunktion für die Volkswirtschaft haben, wir für Privatpersonen. Also wir finanzieren hauptsächlich Immobilien. Das ist auch eine ganz wichtige Arbeit. Und die Kollegen der Volks- und Ralf-Eisenbanken, Mittelstand, die Kollegen der Commerzbank, der Deutschen Bank und so weiter. Und ich bin froh, dass es diese Banken gibt, denn eine starke Volkswirtschaft braucht auch starke Banken.
1: Vor Ihnen begleitete der heutige Bundesbankvorstand Joachim Würmerling das Amt des Vorstandsvorsitzenden des Sparda-Verbandes. Sehen Sie Ihre derzeitige Position als Sprungbrett? Und wohin würden Sie gerne springen, wenn Sie dürften?
0: Ich bin hierher gesprungen, um hierher zu springen und äh, bleibe auch hier sitzen. Wie Sie sehen, sitze ich hier äh, ganz angenehm, ohne nicht beweglich zu sein. Nee, also ich habe äh, wir haben hier mit Sparda viel vor. Wir haben äh, eine schwierigen, schwierige Situation wie alle Banken zurzeit mit Negativzins, extremer Anforderungen im Bereich Regulatorik. Ähm, wir sind äh, eine Gruppe, die sehr stark auch Einlagenüberschüsse äh, hat, die wir natürlich sinnvoll äh, sozusagen verwenden müssen. Also wir haben echte Herausforderungen. Wir haben alle Banken das große IT-Thema. Ich glaube auch ehrlicherweise, dass das eines der ganz großen deutschen Bankenthemen ist, dass wir im IT-Bereich alle Luft nach oben haben und in den letzten 30 Jahren vieles von dem, was hier passiert ist, ja, wenn man es hart sagt, vielleicht nicht gut genug war, um uns äh, im Vergleich zu dem europäischen Wettbewerb richtig aufzustellen. Die deutschen Banken haben ja so ein bisschen so eine eigene Welt gehabt, drei säulen Wir waren da alle unterwegs und äh, hatten wenig Wettbewerb. Das hat auch dazu geführt, dass wir IT-technisch teilweise zu langsam und zu teuer sind. Und ich glaube, das ist jetzt die Anstrengung der nächsten Jahre, dass wir hier alle gemeinsam besser werden und ich finde, die europäische Konkurrenz, die wir hier aus dem Büro und aus anderen Bereichen in Frankfurt kennen, die hier am Markt sehr erfolgreich unterwegs sind, sind hoffentlich ein bisschen Stachel im Fleisch, nicht uns zu beschweren, sondern besser zu werden.
1: Als Wirtschaftsminister des Landes Hessen lag auch ein Stück politische Verantwortung für den Finanzplatz Frankfurt in ihren Händen. Das Wirtschaftsministerium hat eine eigene Abteilung, die sich um den Finanzplatz Frankfurt kümmert und ist auch zuständig für die Börsenaufsicht der Frankfurter Wertpapierbörse und der Derivatebörse Eurex Frankfurt. Was charakterisiert aus Ihrer Sicht den Finanzplatz Frankfurt?
0: Ich habe ja als Minister, und das war wirklich eine tolle Aufgabe, auch für den Finanzplatz zum Beispiel das Thema Renminbi-Offshore-Hub verhandeln dürfen. Das war eine, eine spannende Aufgabe mit der chinesischen Seite diese Verhandlungen zu führen. Wir hatten da damals auch sehr professionelle Hilfe, sage ich auch gerne. Mit Rudolf Scharping zum Beispiel, der uns dort unterstützt hat mit seinem chinesischen Netzwerk. Wir hatten verschiedene Partner an Bord, auch die Börse übrigens, die uns dort unterstützt hat, weil wir alle das Interesse hatten, die Internationalität dieses Standorts weiter auszubauen. Und ich glaube, dass Frankfurt absolut unterschätzt wird. Und zwar ist das manchmal gar kein Nachteil, vielleicht sogar ein Vorteil. Wir mhm. sind hier super international. Wir sind sehr, sehr professionell und das alles in sehr kurzen Distanzen und, und, und Strukturen. Also hier kennen sich viele, weil Frankfurt ja schon ein bisschen ein Dorf ist, muss man fairerweise sagen. Und das ist ein Vorteil. Ich glaube, der Finanzplatz, das zeichnet eben genau das aus, eine sehr starke Übersichtlichkeit in einem positiven Sinne, sehr starke Nähe und hohe Qualität. Also das, was hier gemacht wird, hat hohe Qualität, ist aber natürlich auch sehr stark im Umbruch. Also wir können hier den Umbruch quasi sehen. Hier passiert viel in den einzelnen Institutionen. Und die Börse, mal neben der Tatsache, dass wir eben auch einen öffentlich-rechtlichen Teil der Börse haben, der gerne vergessen wird, der auch bei vielen Diskussionen, die wir im Anschluss hatten, finde ich, dann immer nicht so richtig beachtet worden ist. Aber die Börse ist natürlich ein bisschen so die Plattform, finde ich, auch die Unternehmen, die Akteure zusammenzubringen. Also sie ist mehr als nur ein Unternehmen am Standort. Sie hat einen extremen Ausstrahlungswert. Ich glaube, dass deshalb auch in den die Diskussionen über die Frage London-Frankfurt vieles kritisch hier am Standort diskutiert worden ist, weil für viele Akteure die Börse hier eben auch so ein bisschen ja, der Schatz des Finanzplatzes ist. Also es ist schon so ein besonderer Wert, den wir hier haben. Und ich finde, darauf können wir auch ein Stück stolz sein. Stolz muss man vorsichtig sein. Wir haben da nicht so viel dazu getan, aber die Börse selbst. Und die Unternehmen, die dort organisiert sind und die dort gehandelt werden, das ist schon eine wirklich wichtige, wichtige Funktion. Und insofern ist das, glaube ich, so das, was diesen Frankfurter Standort ausmacht. Ich finde ein extrem sympathischer Finanzplatz, der vielleicht nicht so durch Härte und, und Investmentbanken gekennzeichnet ist, aber durch sehr viel Nähe und hohe Qualität.
1: Typisch für die deutsche Bankenlandschaft ist das Drei-Säulen-Modell, bestehend aus privaten Banken, Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten. In einem Artikel im Magazin Fokus haben Sie Ende letzten Jahres die Befürchtung geäußert, dass dies bald Geschichte sein könnte. Was macht Ihnen solche Angst?
0: Naja, Befürchtung würde ich gar nicht sagen. Ich habe gesagt, dass ich glaube, dass das nicht mehr äh, zeitgemäß ist, weil natürlich diese äh, Strukturen, die wir hier in der deutschen Bankenlandschaft haben, erstmal nicht üblich sind international. Das heißt jetzt noch nicht, dass man alles falsch macht. Im Gegenteil, das war ja ein erfolgreiches Modell. Aber die Frage ist natürlich schon, was sind die Herausforderungen der Zukunft? Dass wir weniger IT-Anforderungen haben, glaube ich nicht. Dass regulatorisch, auch wenn wir in der Interessensvertretung gute Arbeit machen, alles einfacher wird, glaube ich nicht. Dass es lukrativer wird mit Negativzinsen, glaube ich nicht. Also, das heißt, der Druck wird weiterhin erheblich äh, groß sein. Wahrscheinlich wird er sogar zunehmen. So, und dann haben wir noch äh, Wettbewerb. Auch das äh, ist für die deutschen Banken manchmal eine überraschende, äh, eine überraschende Erkenntnis. Wettbewerb in dem Sinne, dass eben Banken hier auf dem Markt auf einmal aktiv sind in der stärksten Volkswirtschaft der Eurozone, weil die sagen, das ist ein spannender Markt. Klar sagen wir, Germany is overbank, das hören wir ja überall immer und so weiter, aber äh, anscheinend ist es für äh, ausländische Banken, ob aus Spanien, Frankreich oder den Niederlanden, doch ganz spannend hier äh, aktiv zu sein und insofern scheint der Markt nicht völlig uninteressant zu sein. Das heißt also, der Wettbewerb wird nicht weniger Zumal er eben heute anders ist als früher. Heute ist im digitalen Zeitalter Wettbewerb einfacher zu organisieren als in früheren Zeiten. Und deshalb glaube ich, das Drei-Säulen-Modell wird überdacht werden müssen. Nicht, weil wir nicht in unserem Bereich der Genobanken oder der Sparkassen oder auch der Privatbanken äh, unzufrieden sind, sondern weil die Rahmenbedingungen sich einfach vollständig verändert haben. Und was man von Politik erwarten muss, ist, in solchen Zeiten sich Gedanken zu machen, wie kann die Zukunft aussehen. Und ich glaube dass nur, weil etwas in der Vergangenheit erfolgreich war, das nicht in, Erfolgre in der Zukunft erfolgreich sein muss. Und ich glaube, da hat jetzt die Politik eigentlich den Ball. Ich erlebe wenig Dialog mit der deutschen Politik, die zurzeit auch andere Probleme hat, will ich nicht bestreiten, über die Frage, wie kann denn ein zukunftsfähiges Finanzmodell für Deutschland aussehen? Da würde ich mir deutlich mehr Engagement wünschen.
1: Glauben Sie, dass wir gezielte Deregulierung brauchen?
0: Definitiv. Ich glaube das ganz, ganz sicher. Das Thema äh, Proportionalität ist ja ein Thema gewesen meines Vorgängers und auch von mir, äh, dass wir es schaffen, äh, die Bankengruppen, die im Geschäftsmodell wenig Risiko haben, auch anders zu behandeln als die, die ein hohes Risiko haben. Das fällt uns in Deutschland leichter, als das auf europäischer Ebene zu diskutieren, weil wir merken, dass dieser mittelständische Bereich, den wir haben, den finden Sie in wenigsten Ländern. Und das ist echt ein Problem. Ich merke das in Gesprächen mit der EZB, dass die äh, vielleicht vielleicht verstehen, was wir hier machen, aber ob sie es interessiert, mache ich mal ein Fragezeichen daran. Das ist einer der Gründe, warum wir uns auch immer für eine nationale Aufsicht aussprechen, auch wenn sie an vielen Stellen immer weiter überholt wird durch das, was die europäische Aufsicht macht. Diese Diskussion wird auch irgendwann zu führen sein. Was machen wir, was machen die? Gibt es eine klare Aufgabenteilung? Aber Fakt ist, dass ähm, gerade das Thema Proportionalität eine Rolle spielt. Und ich glaube, deshalb gibt es eine ganze Reihe von Themen. Jetzt nehmen Sie mal das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, was wir dort äh, bekommen. Wir haben zum Beispiel einige Banken bei uns, die machen das freiwillig richtig gut. Da brauche ich keine staatliche Regulierung. Und das Letzte, was ich brauche, ist einen staatlichen Regulierungsrahmen, auf europäischer Ebene oder national, der dann auch Dokumentationspflichten und so weiter vorsieht. Ich kann es nicht mehr hören. Wir sagen, wir wollen die Banken nicht überregulieren, aber machen es dann doch immer wieder mit gut gemeinten Ideen, das passt nicht zusammen.
1: Regulierung ist das eine, das Zinsumfeld ist das andere. Können Sie mit Ihrem klassischen Bankgeschäft überhaupt noch Rendite erwirtschaften?
0: Tja, also wenn Sie mit Fristentransformationen in einem Negativzinsumfeld unterwegs sind, ist das natürlich äh, relativ kompliziert. Und äh, deshalb haben wir natürlich eine ganze Reihe von anderen Bereichen, äh, wo wir versuchen auch ähm, für uns äh, Umsätze zu generieren, die nachher äh, schwarze Zahlen produzieren ist eine Herausforderung, definitiv. Ist schwierig, weil wir natürlich auch merken, dass der Dialog mit den Kunden immer schwieriger wird. Und das, was wir von der europäischen Seite der EZB hören, ist eben, belastet doch die Negativzinsen weiter. Das ist ja das Modell. Zum Schluss steckt ja die politische Idee dort hinter. Leute, lasst euer Geld nicht auf dem, auf dem Konto, gebt es aus, steckt es in den, in den Konsum. Da haben die Deutschen eine andere Philosophie. Und ich glaube, da gibt es auch gute Gründe für. Und es kommt ja noch was hinzu. Auch politisch haben wir sowohl die Liberalen als auch andere Parteien, den Menschen gesagt, sorgt privat vor. Und ich glaube, das ist eine kluge Idee, weil der Staat bei der äh, Demografie nicht alles auffangen kann mit staatlichen äh, Renten. Und das wird jetzt alles in Frage gestellt durch das, was dort passiert. Hinzu kommt, dass die EZB eben eine Doppelrolle hat. Und ich finde diese Doppelrolle, über die werden wir mal etwas kritischer diskutieren müssen. Man kann das nicht einfach immer alles so an äh, sich vorbeigehen lassen. Ähm, das ist eine Institution, in Europa, die mittlerweile wahrscheinlich die wichtigste Institution ist. Und vielleicht wäre es besser gewesen, die Deutschen hätten sich mehr darum gerissen, den EZB-Präsidenten zu stellen, als die Kommissionspräsidentin zu stellen. Ich glaube, in Wahrheit ist die wichtigere Aufgabe und die wahrscheinlich bedeutendere Aufgabe, die äh, der oder des EZB-Präsidenten.
1: Also Sparbuch geht nicht mehr. Das Geld komplett ausgeben ist auch nicht sinnvoll, wenn wir an die Rente denken. Was raten Sie dann Ihren Kunden?
0: Naja, ich glaube, dass zum Beispiel, wir haben ja im, im Genoverbund, jetzt könnte ich da, will ich keine Werbung für, für die Union Investment machen, aber äh, wir, haben ja, wir haben ja gute Möglichkeiten, Geld anzulegen und, und trotzdem noch langfristige Rendite zu erzielen. Ähm, da, glaube ich, gibt es gute Modelle und äh, das macht auch Sinn, die Aversion der Deutschen gegen Aktien ist ja immer noch erstaunlich. Und deshalb, gerade wenn man dann mit einer Institution redet, die die Aktienhandel organisiert, ist das ja nicht ganz unwichtig. Das, finde ich, ist immer noch die demokratischste Form von Wirtschaftsbeteiligung. Also eine Aktie zu halten, zu handeln, ist das Beste, was uns passieren kann. Ist übrigens ja auch ein Privileg. Also ich meine, es ist, ja, ist ja eine Errungenschaft. Deshalb sollte man daran festhalten. Und die Aktie ist zum Schluss auch, die andere Seite der Medaille, was Vertrauen in unsere Wirtschaft angeht. Ich glaube, es lohnt sich, an diese Wirtschaft zu glauben, an ihr zu vertrauen und auch einen Teil des Geldes dort zu investieren, weil ich schon glaube, dass die Deutschen mit ihrem Erfindungsgeist, mit ihrer Qualität auch weiterhin in den Weltmärkten eine große Rolle spielen. Und das darf ich vielleicht mal sagen, in Zeiten, wo wir die meisten unserer Waren und Güter nach China exportieren, ist es ja auch ganz erstaunlich, wie gut wir weiterhin weltweit aufgestellt sind. Und das liegt eben an der, an der Qualität unserer Produkte.
1: Stichwort Digitalisierung. Ich sehe hier persönlich eine große Chance drin. Gleichzeitig nehme ich wahr, dass in den Banken eine große Angst vor den GAFA umgeht, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Wie sehen Sie das?
0: Ich finde, es ist keine Angst, sondern es ist ein, ein Blicken auf äh, Level Playing Field und Wettbewerbsgerechtigkeit, die ich an vielen Stellen nicht sehe. Also nehmen Sie mal PSD2, sage ich mal Glückwunsch an alle Lobbyisten, die das äh, für die großen amerikanischen Unternehmen lobbyiert haben äh, in Europa. War eine politische Meisterleistung. Äh, aber was, was haben wir erreicht? Die Banken öffnen sich und die großen Tech-Unternehmen sind weiterhin verschlossen. Also fair wäre doch dass wir sagen, wir hätten auch dort die Möglichkeiten, die Datenströme, die dort sind, die ja eine Information über das, was wir hier machen, beinhalten, dass wir das auch öffnen. Und deshalb, glaube ich, zeigt sich so ein bisschen eine Machtfrage. Es gibt einen zweiten Punkt, der mich umtreibt, und das ist der eigentlich entscheidendere. Ich finde nicht, dass wir die GAFAs kritisieren müssen. Wir müssen die in eine, auf ein Level Playing Field zwingen. Das, finde ich, ist die Aufgabe. Aber die Hauptfrage ist doch, was ist eigentlich die Rolle von Europa in diesem Wettbewerb zwischen den USA und China? Wir könnten dort, wie jetzt gerade ein, ein, ein zeitgenössischer Historiker und Philosoph geschrieben hat, eine super Mittlerrolle einnehmen, aber dafür müssten wir ein eigenes Angebot haben. Und ich sehe bei aller Liebe kein Angebot, was die Europäer im technologischen Bereich zurzeit machen können. Wo sind wir denn mal unterwegs und setzen auch mal einen Standard? Ich erlebe es nicht, ich erlebe keine großen, nehmen wir mal SAP aus, die sicherlich mit hoher Qualität dort unterwegs sind, aber wo sind denn die Innovationen aus Europa? Und das vielleicht auch zurück zum politischen Geschehen. Wenn man jetzt schon nach Corona vieles neu justiert, dann wäre es sicherlich sinnvoll, Anreize zu setzen, dass Forschung und Entwicklung und vor allen Dingen dann Entwicklung hier in Europa passieren und Innovationen eine Chance haben, auch wenn man da vielleicht mal ein bisschen mehr Risiko gehen muss. Denn ohne Risiko wird es keine Innovation geben.
1: Stellen Sie fest im Dialog mit der Politik, dass diese Sorgen und Ängste gehört werden und wenn ja, was raten Sie denn der Politik, wenn es um die Zukunft des Bankensystems geht?
0: Also der Politik, um das konkret zu sagen, rate ich erstmal Offenheit und um überhaupt diese Diskussion zu führen. Wir haben vor einigen Monaten, ist dann von einigen Bundestagsfraktionen auch aufgegriffen worden, einen, einen Bankengipfel gefordert mit so einer Idee eines Fünf-Jahren-Bankenpaktes, wo man einfach mal wirklich jetzt sagt, passt mal auf, es gibt Regulierungen, die müssen jetzt nicht sein. Lasst uns mal überlegen, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Und wichtig ist, dass wir diese Volkswirtschaft, wenn wir die Krise nächstes Jahr hoffentlich überstanden haben werden, wo es ja auch noch viele Fragezeichen gibt, dass wir diese Volkswirtschaft wieder zum Laufen bringen. Und zwar mit Kapital dort, wo gute Ideen sind, dort, wo Menschen Risiko gehen wollen, aber das auch sozusagen in ein Verhältnis setzen. Also was kann man an Risiko gehen, was kann man nicht gehen. Aber auch klar machen, dass das, was zurzeit passiert, natürlich insofern schwierig ist, wenn der Staat hier ähm, das Thema Marktwirtschaft ausschaltet. Also das ist schon was, was mich umtreibt staatliche Investitionsmittel können für eine Zeit lang helfen. Sie dürfen aber kein Dauerzustand werden, weil Markt immer auch mit Risiko und letztendlich auch einer besten Auswahl zu tun hat. Diese besten Auswahl könnte durch solche Mechanismen komplett kaputt gemacht werden. Und deshalb, also politikratig, tretet mit den Banken in den Dialog, macht gemeinsam mit den Banken wirklich eine, eine Planung für die nächsten Jahre, was muss sein, was muss nicht sein. Da muss es auch ein Vertrauensverhältnis geben. Wir brauchen die Politik, aber die Politik braucht auch Wirklich gesunde, gut funktionierende Banken und ansonsten, glaube ich, müssen wir die Diskussion auf die europäische Ebene tragen. Mir ähm, ist das, was hier gerade in Europa passiert, das finde ich teilweise erschreckend, wie wenig gemeinsames Bild wir auch von dieser Wirtschaftszone haben und wie wir im Bereich gerade von Forschung, Technologie, Entwicklung, ich finde, an fast allen Stellen hinterherhinken. Und ähm, wenn Sie sehen, wie schwer es Unternehmen fällt, und das weiß die deutsche Börse auch, in Finanzierungsrunden wirklich mal Risikokapital zu bringen, was aus Deutschland kommt, und jetzt reden wir nicht von internationalem Kapital, was ja da ist, zeigt das doch, dass wir anscheinend irgendwie falsch ticken. So gern ich äh, mich freue, und so schön es ist, wenn wir Investitionsmittel aus den USA oder China bekommen, aber die haben natürlich auch immer eine zweite Seite. Und wir müssen schon gucken, dass das, was an guten Ideen im Land ist, auch ein Stück von unserer Struktur, unserer Gesellschaft, unserer Volkswirtschaft unterstützt wird. Da wünsche ich mir mal ein bisschen mehr Patriotismus auch der deutschen Unternehmen.
1: Zum Schluss würde ich mir noch ein bisschen Optimismus von Ihnen wünschen. Wenn Sie den Blick in die Glaskugel werfen, wie sieht die deutsche Bankenlandschaft in drei Jahren aus?
0: Also zunächst mal, ich bin unglaublich optimistisch, weil ich ja weiß, welche Qualität dieses Land hat und welche Qualität auch die Deutschen in ihrer Struktur haben. Wir sind anpassungsfähig, das hat dieses Land immer wieder bewiesen. Insofern glaube ich auch, können wir auch diese Krise meistern. Was ich mir für die Bankenlandschaft wünsche, ist äh, zunächst einmal eine, eine Struktur auf politischer Ebene, die das Thema als Thema sieht. Das ist erstmal die wichtigste Aufgabe. Man kann nicht über, äh, mit Politik reden, wenn man äh, die andere Seite nicht als Notwendigkeit begreift, dort auch Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube, wir brauchen eine Offenheit in der Diskussion, das müssen wir von der Politik verlangen, die keine Tabus hat. Also weder, ich sage mal auch für uns, das Drei-Säulen-Modell ist eine Tabufrage, noch irgendwas anderes. Wir müssen gemeinsam über Strukturen sprechen, wie wir in den nächsten Jahren unseren Auftrag erfüllen, sozusagen als Kreditgeber fungieren und diese Volkswirtschaft, die Menschen mit Kapital versorgen und auf der anderen Seite es eben auch schaffen, mit Innovationen, und das ist der Ball bei uns, uns nur aufzustellen. Also das darf man schon sagen, die Scherze über die letzte Innovation im Bankensektor wiederhole ich nicht, die ich immer mal wieder höre. Fakt ist aber, dass die Banken schon überlegen müssen, wo können wir neue Sachen machen. Wir haben zum Beispiel mit, mit einem Produkt, Theo heißt das, eine, eine Multibanking-Plattform auf den Weg gebracht, wo wir versuchen, ein eigenes Ökosystem zu etablieren. Das ist für eine kleine mittelständische Gruppe wie die Sparda-Gruppe echt eine Herausforderung. Aber es wird nicht anders gehen, als neue Sachen zu probieren. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was, wo der Ball bei uns liegt. Ansonsten würde es mir reichen, wenn Politik zuhört und wir gemeinsam überlegen, was kann man machen, ohne immer so ein bisschen den Eindruck zu vermitteln zu bekommen, ja, es gibt da so eine starke Überunterordnung. Ähm, also ein partnerschaftlicherer Umgang wäre hilfreich.
1: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Börsenplatz, ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.